0: Twee lezingen vanmorgen uit het Johannes Evangelie, uit hoofdstuk 14 een gedeelte en uit hoofdstuk 16.
1: Johannes 14, vers 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en jullie zullen leven. Dan op die dag zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan mijn hem bekendmaken. Johannes 16, vers 16. Nog een korte tijd, en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zijn een paar leerlingen tegen elkaar. Wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd, en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En ga ik naar de vader? Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze iets hem wilden vragen. Hij zei: Probeer jullie toch te begrijpen wat ik bedoelde met. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Waarachtig, ik verzeker jullie: Je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart, heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinner ze zich de pijn niet meer. Omdat ze blij is, dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien. En dan zul je blij zijn, en niemand zal je vreugde afnemen. Dan op die dag, hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de vader ook vraagt in mijn naam, hij zal je het geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je de vreugde van maak zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de vader vertel. Als je dan op die dag... Iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan mijn vader te vragen. Want de vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar de vader. Dit is het woord van God.
0: De tekst waar ik bij wil stilstaan is vers 23, 24 uit Johannes 16, 23 en 24. Dan, zo staat in de MBV, ik heb gevraagd aan Mark of hij op die dag erbij wil lezen, want dat staat er eigenlijk in het Grieks. Dan op die dag hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, vandaag gaat het dus over vragen. Vragen stellen aan God, vragen stellen aan Jezus. Ik weet eigenlijk niet of je dat gewend bent om te doen, met je vragen die je hebt naar Jezus te gaan, naar God te gaan. Heb je iets te vragen aan Jezus? Misschien betwijfel je wel of je daar met je vragen terecht kunt. Dat kan natuurlijk ook. Vragen. Die tekst gaat over vragen. Op het eerste gezicht lijkt het een beetje tegenstrijdig wat Jezus zegt. Eerst zegt Hij, dan op die dag hoef je niets meer te vragen. En dan direct daarna, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, dat zal Hij je geven. Wel vragen, niet vragen, wat bedoelt Jezus? Jezus heeft het over twee manieren van vragen. Vragen stellen en in gebed om iets vragen. Dat kun je zien in het Grieks waarin Johannes schrijft. Er worden twee verschillende woorden gebruikt. Het eerste woord voor vragen, dat gebruikt Johannes bij de leerlingen altijd voor het vragen stellen. Als Jezus zegt, dan op die dag zul je geen vragen meer stellen. En het andere woord voor vragen, dat gebruikt Johannes altijd bij de leerlingen voor bidden. Als je de Vader bidt in mijn naam, zal hij het je geven. Dus Jezus zegt, dan zul je geen vragen meer aan mij stellen, maar voor waar ik zeg je, wat je de vader in gebed vraagt, dat zal hij je geven. Dus vragen stellen en bidden. En laten wij eerst dus eventjes stilstaan bij dat vragen stellen. Die leerlingen van Jezus, die zitten woordenvol vragen omdat ze niet begrijpen waar Jezus het in zijn afscheidswoorden nou over heeft. Ze begrijpen niet welke weg Hij voor zich ziet. En dat Hij zo'n vreemde Messias zegt te zijn. Die zal sterven en opstaan. En ze begrijpen niet wat Hij zegt over weggaan en terugkomen. Eerdere diensten hebben daar ook al bij stilgestaan. En al dat soort vragen die zijn na de opstanding wel, wel duidelijk beantwoord. En toen werd heel veel duidelijk na Pasen. En Jezus was wel de Messias, wel de Redder van God. Een Redder die je redding geeft door je zijn eigen leven te geven. En door jouw schuld te dragen. En door jouw dood te sterven. Door op te staan. Heel veel werd duidelijk na Pasen. Toch heb ik zelf nog wel heel wat vragen. Ook vragen voor Jezus. Jij misschien ook wel. Vragen waarom dingen in de wereld gebeuren. En in mijn eigen leven. En in de levens van mensen die ik ken, van wie ik houd. En vragen hoe het verder moet. Hoe moet het verder, Jezus? Met dit of met dat. Of met hem of met haar. En komt het nog goed met mij? Of met haar, of met hem, of, of met dat land in de wereld, met die mensen. En waarom duurt het toch zo lang, Jezus, voordat u terugkomt? En, en die ellende in jemen, waarom gaat het maar door? En, en nou heeft Jezus het dus over een moment dat je geen vragen meer zult stellen aan hem. Dan, zei je al, in het Grieks: staat: op die dag, op die dag... Zul je geen vragen meer stellen? En niet omdat je te verdrietig bent om te vragen of te verward, maar gewoon omdat je er geen behoefte meer aan hebt. Dat je het niet nodig vindt om vragen te stellen. Wanneer is dat? Die dag waar Jezus het over heeft. In zijn afscheidswoorden heeft hij het een paar keer over die dag. Ook in hoofdstuk 14, vers 19 en 20. Nog een korte tijd en de wereld zal me niet meer zien. Maar jullie zullen me wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Op die dag, zegt Jezus dan. Op die dag zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben. En dat jullie in mij zijn. En dat ik in jullie ben. Op die dag. Wanneer is dat? Die dag, dat is het moment waarop de leerlingen Jezus weer zien, hem ontmoeten. De dag dat ze niet meer verdrietig zijn om zijn afwezigheid, maar blij zijn, die dag. En in de afscheidswoorden van Jezus doelt Jezus eigenlijk op drie verschillende momenten waarop die dag er zal zijn. Die dag, dat is de dag van de opstanding. He, de dag dat hij de levende bleek te zijn en, en zijn leerlingen weer tegenkwam en ze blij waren. He, dat is gebeurd. En die dag, dat zal ook zijn op de dag dat Jezus terugkomt. En alle tranen van je ogen zal afwissen. He, dan zul je weten en begrijpen en, en geen vragen meer hoeven te stellen. He, dat, dat moet nog gebeuren. Maar die dag... Het kan ook nu zijn. Vandaag. In het tijdperk van de opgestaande Heer. Het tijdperk van de geest die met Pinkster komt en gekomen is. Vandaag kan ook die dag aanbreken dat je geen vragen meer hoeft te stellen. En, en waar, waarom dan niet? Omdat je dan de dingen begrijpt... Nou ja, dat, dat zal zeker ook zijn wat Jezus bedoelt. Dat je de dingen begrijpt die je nu niet begrijpt. Begrijpen in je hoofd. Dan zul je weten begrijpen, zegt Jezus ook in hoofdstuk 14 vers 20. Op die dag zul je begrijpen. De leerlingen begrijpen dingen op dit moment niet die ze na de opstanding wel begrijpen. En, en begrijpen met je hoofd, dat, dat kan ook wel rust brengen van binnen. Misschien heb jij dat ook wel. Het kan helpen om dingen te accepteren. Soms is het ook echt iets wat je heel graag wilt. Begrijpen waarom. Dat heb ik wel in elk geval. Ik wil ook altijd graag begrijpen. Waarom dingen gebeuren en, en waarom dingen werken zoals ze werken. En ja, Juist daarover heb jij misschien ook wel een hele serie vragen aan Jezus. Begrijpen. Maar ik, ik denk dat er meer is. Ik, ik denk dat er ook een, een hele andere reden is... Kan zijn waarom je geen behoefte meer zult hebben om vragen te stellen op die dag, op dat moment. En de reden om geen vragen meer te hoeven stellen, dat is de reden van de ontmoeting. Met het eenvoudige feit dat Hij er is, en jij, Jezus en jij, samen, wij en Jezus, op, op dat moment, op die dag. Dan zul je begrijpen, zegt Jezus. Maar, maar dat begrijpen dat, dat gaat niet alleen over je hoofd, dat gaat eigenlijk vooral over je hart. Het, het weten en het begrijpen van het ervaren. Het diep van binnen weten dat het gewoon goed is, omdat Jezus er is. In Johannes 14, vers 20 legt Jezus dat op een hele bijzondere manier uit. We hebben dat ook gelezen. Jezus zegt op die dag, op dat moment, zul je weten, begrijpen, ervaren dat Jezus in de Vader is en dat wij in Jezus aanwezig zijn en dat Jezus bij ons aanwezig is, in ons. Een soort wederzijds bewonen: Jezus in de Vader en wij in Jezus en Jezus in ons. Een, een, een wederzijds bewoner, zo'n zo soort ontmoeting. En, en ja, dan heb je geen behoefte meer om vragen te stellen. Dat is iets mystieks, iets ongrijpbaars. Dat Jezus in jou aanwezig is en jij in Jezus bent. En dat de Vader in jou is. Een mystieke liefde. Je, je houdt van Jezus en, en Hij heeft jou lief. En jij hebt de Vader lief en hij heeft jou lief. Weet je, dat soort momenten had je niet alleen op die Paasmorgen. Hè, toen, toen die vrouwen Jezus konden vastgrijpen en, en hij er was. En, en dat moment heb je ook niet alleen maar na je leven, aan het eind van de tijd, als Jezus terugkomt. Het kan ook vandaag, midden in de tijd. Dat hij er opeens is en dat het dan goed is. En weet je, elk mens die, die ervaart dat weer op zijn eigen manier. Dat, dat jij en Jezus in liefde bij elkaar zijn. Ik weet niet, heb jij momenten waar, waar je dan aan denkt als ik het daarover heb? Dat je dat meemaakte? Dat, dat in een stil moment Gods aanwezigheid je als het ware even overviel en eventjes vulde, raakte. Als een hand op je schouder of een hand die de tranen van je ogen wisten. Of, of een moment op de fiets buiten als je die regenboog ziet. Of als je buiten de stad ergens aan het wandelen bent en je hoort een leverik hoog in de lucht. Dat je het opeens weet, hij is er. En het is goed. Of in de trein met je oortjes in, luisterend naar een goed nummer, of in een kerkdienst toen het licht door de ramen op jou viel, of toen er een woord van God bij jou binnenviel, en toen die keer dat je met je schuld en je mislukken naar Jezus ging en je het bij Hem kon laten achterlaten en met een nieuw begin verder ging. Dat soort dingen, dat je samen bent en dat het gewoon goed is. En misschien dat je dan nog steeds dingen niet begrijpt, maar het is niet meer nodig om de vragen over te stellen, want Hij is er. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon niet het soort mens bent dat, dat heel erg met dat soort ervaringen bezig is of daar, daar veel van heeft. Dat je meer gewoon een heel praktisch mens bent, dat is ook prima. Er zijn ook praktische mensen nodig. Die heeft hier God ook speciaal geschapen, omdat die heel belangrijk zijn. En nou is het zo opvallend dat in Johannes 14, dat stukje wat we lazen, de eerste lezing, dat Jezus die mystieke zin over Gods en Jezus aanwezigheid laat volgen met een hele praktische uitwerking. Die intieme aanwezigheid van dat wederzijds bij elkaar wonen, dat werkt Jezus zo uit. Hij gaat dan direct verder met, met dit. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt. Heeft mijn lief, zegt Jezus. En wie mij lief heeft zal de liefde van mijn vader aan mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekend maken. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt. En we hebben ook Johannes 15 gelezen als wetslezing. daar zegt Jezus mijn gebod. Dat is dat je elkaar lief hebt. Dus jij praktisch Mens. Kijk om je heen naar de mensen met wie je leeft en wees liefdevol door het goede te zoeken. En weet dat Jezus voor jou ook het goede zoekt, elke dag. En dat hij jou lief heeft, jouw praktisch mens. In de weekbrief staan een paar zeer praktische acties. Kijk nog maar even na straks. Onder andere met hemelvaart hier in de wijk. Acties niet alleen voor praktische mensen of voor iedereen. Maar uh, daar kun je zeker uh, aan je trekken komen. En weet je, als je zo bezig bent, gewoon door goede dingen te doen. Dan is Jezus daar ook. Bij jou. En maakt hij zich in jou bezig zijn aan je bekend. Op die dag, op dat moment, heb je geen behoefte om vragen te stellen. De dag van Jezus aanwezigheid. Bij de opstanding, ooit als hij terugkomt. En ook vandaag. Maar ja, vandaag, dat, dat zul je zeker met me eens zijn. Vandaag zijn die momenten van Jezus aanwezigheid geen, geen ongebroken aanwezigheid. Zeker niet. Jezus zegt wel dat die blijdschap van zijn aanwezigheid door niemand kan worden afgenomen in hoofdstuk 16. En, en, en tuurlijk er komt een dag dat dat ontegenzeggelijk waar zal zijn. En, en het zal ook zo zijn dat niemand die blijdschap definitief van je kan afnemen. Dat het weer terugkomt als je het kwijt bent. Maar je kunt het wel kwijt zijn, toch? Een korte tijd of een langere tijd... En dat dan ook die vragen die je met je meedraagt, juist weer opkomen bij je. Waarom? Hoe kan het dat? Wat, wat moet je dan doen in zo'n gebroken moment? Ja, daar, daar zegt Jezus dus ook iets over. Hij zegt, er is een moment, op die dag, dan, dan heb je geen behoefte meer om vragen te stellen dan... Dan verdwijnen de vragen in de liefdevolle aanwezigheid van Jezus. Maar Jezus heeft het ook over dat andere vragen in gebed. Als je het kwijt bent, de aanwezigheid van Jezus, en in een nu zit van, van verwijdering en afstand en vragen, dan moet je bidden. Ik verzeker je, zegt Jezus, amen, amen, staat er eigenlijk. Ik verzeker je, zegt Jezus, wat je de Vader ook zult vragen in mijn naam, hij zal het je geven. Want ook de momenten waarop Jezus voor je gevoel ver weg is en waarop God verdwenen is, ook die momenten staan niet ver van die dag dat Jezus er toch weer is. Want Jezus is niet ver. En de vader is niet ver. Je kunt de vader zelf bidden. Jezus zegt, dat hoef ik niet eens meer voor je te doen. Dat kun je zelf doen. En als je dan bidt in Jezus naam, dan treed je in de aanwezigheid van de vader. En dan gaat het moment van afwezigheid waarin je zit, toch richting die dag dat hij er is. Op die dag zul je de vader in mijn naam bidden, zegt Jezus. Blijf bidden, in het licht, in het donker, want elke dag vandaag is niet ver van de dag van Jezus aanwezigheid. Bid in mijn naam, zegt Jezus, en de Vader zal het je geven. Ja, dat vond ik nog wel even een, een uitspraak die bij mij bleef haken. Bid en de Vader zal het je geven. Bid in mijn naam. Alsof de naam van Jezus een soort juiste code is. Om wat je wilt hebben. Succesvol bij God te kunnen bestellen. En net zoals je in een snoepautomaat. Naar het geld het juiste nummertje intypt. En dan komt de snikker die jij wilt hebben eruit. En maar zo werkt dat niet. En dat weten we allemaal. Zo werkt dat niet. En je hebt wel eens iets aan Jezus gevraagd. Of aan God. In Jezus naam. Wat, wat niet gebeurde. Wat je niet kreeg. Dus Jezus zal, zal niet iets van dat snoepautomaat bedoelen. Nee, tuurlijk niet. Maar, maar wat bedoelt hij dan wel met dat zinnetje? Bid en, en je zult het ontvangen. Nou, je moet kijken in, in welk kader Jezus dat zegt. Hij zegt het twee keer. Ook in hoofdstuk 15 zegt hij het. Wat je de Vader in mijn naam vraagt zal hij je geven. Maar dat is daar niet zomaar een algemene uitspraak. Het staat in het kader van navolgen. Dat je uitgekozen bent om deel te hebben aan Jezus' missie in deze wereld. Geroepen bent om vrucht te dragen. De wetslezing van vandaag, daar stond het in. En ook in hoofdstuk 16, de tekst van, van de preek vandaag. Vraag, en de Vader zal het je geven. Dat staat ook in het kader van navolging. Blijven volgen... Ook in zware tijden, ook als je geloof onder de druk staat, in tijden van vervolging. Jezus bedoelt dus dat je dingen aan de vader vraagt die je nodig hebt om hem te blijven volgen. Om te blijven geloven. Om bezig te blijven met die opdracht die hij je heeft gegeven. Om vrucht te dragen. Gewoon op de plek waar je naar school gaat of waar je werkt, waar je woont. Wat je daar nodig hebt om Jezus te volgen, vraag het en de Vader zal het je geven. Mag je het ook wat breder trekken, dat, dat vragen in gebed aan God? Breder naar, naar ander verdriet, naar andere zorgen? Ja, tuurlijk. Die mag je ook bij God brengen, dat moet je ook doen. Brengen dat ook bij God in Jezus naam. God zal je geven wat nodig is om het vol te houden. Want dat bidden, dat andere vragen, dat bidden dat brengt je bij die dag van Jezus aanwezigheid. Bij het moment van Jezus aanwezigheid. Bidden is ook heel vaak een overgang. Van, van de afwezigheid... Die je ervaart naar de aanwezigheid. Zodat het opeens weer die dag is. De dag waarop je geen vragen meer hoeft te stellen. Omdat het goed is. Moment van blijdschap van ontmoeting met hem. Bidden kan je daar zomaar brengen. En als het toch niet licht wordt. En het donker te donker blijft. En de angst te diep. En het verdriet te groot. En de zorgen te hoog. Blijf bidden. Alleen. Samen met anderen. Met mensen om je heen. Blijf bidden. Blijf hopen op Jezus. Want het donker zal voorbij gaan. En er komt een morgen. En dat kan vandaag zijn. Of, of, of een dag later. Maar er komt een morgen. Het donker zal voorbij gaan. En ooit, ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat Jezus terugkomt op een wolk en dat Hij je aankijkt met ogen stralend als de zon. Die dag komt. Amen.